0: 956-289-3340 Disfruta la música y aquí te presento al orador bíblico el doctor Adán Rodríguez.
1: ¿Qué tal querido radio oyente? Continuamos con esta serie de mensajes sobre los Yo Soy en el Evangelio de Juan. Hoy vamos a hablar acerca de esta asombrosa declaración que nuestro Señor Jesucristo hizo acerca de sí mismo. Esta declaración la encontramos en Juan 14, versículo 6, que dice, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, estimado oyente, con cierta frecuencia, hay personas que nos plantean la siguiente pregunta. ¿Son todas las religiones iguales? Y la respuesta es no. No todas las religiones son iguales. El cristianismo, por ejemplo, dice o enseña que hay un Dios eterno que crió todo el universo. En cambio, el hinduismo dice que... Que todo es Dios. Tú eres Dios. La mesa es un Dios. El árbol es un Dios. La montaña es un Dios. sí. El cristianismo enseña que Jesucristo es Dios encarnado. En cambio, el Islam lo niega. También niega que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. La fuente de autoridad escrita del cristianismo es sólo la Biblia, pero el resto de las religiones en el mundo tienen sus propios libros. Otra diferencia se ve en el hecho de que las religiones no están de acuerdo con las enseñanzas del cristianismo, las enseñanzas de la Biblia. Por ejemplo, este... Eh, hay vida después de la muerte, el hinduismo enseña que que no, que solamente nosotros vamos, este, um, que, que vamos y, y existiendo, vamos reencarnando, por ejemplo, ¿sí? Este, el hinduismo no enseña que una persona va al cielo, sino que reencarna una y otra vez en la tierra. El Islam, por ejemplo, enseña que el cielo es un paraíso de vino, mujeres y canciones. Y la forma de lograr este paraíso dichoso es, irónicamente, abstenerse de esas cosas en este mundo. Nuestra fe cristiana enseña que el cielo es donde estamos con Jesús cara a cara, alabándole junto con otros. Seguidores de Cristo, este, por toda la eternidad. A diferencia de todas las demás religiones, el cristianismo proclama un evangelio de gracia y no de obras. En el cristianismo creemos que no es lo que hacemos, sino nuestra fe en lo que Dios hizo cuando envió a su Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Piénselo, estimado oyente, de esta manera. Otras religiones son intentos de personas de acercarse a Dios, pero el cristianismo enseña que en Jesucristo Dios se está acercando a nosotros. Dios se ha acercado a nosotros. La Biblia dice que el regalo de Dios de la salvación a través de Jesucristo fue dado por Dios, impulsado por Dios y originado por Dios. Y solo el cristianismo enseña este hecho, que en su asombrosa gracia, el Dios Santo se acercó a los pecadores como tú y como yo porque éramos incapaces de alcanzarlo. Como dice 1 Juan 4.10, no es nuestro amor por Dios, es el amor de Dios por nosotros al enviar a su Hijo para que sea el camino para quitar nuestros pecados. Se cuenta la historia de un hombre que murió y se fue al cielo. Cuando llegó a las puertas del cielo, San Pedro le dijo que su vida sería revisada y sus buenas obras este, se sumarían para que se le concediera la admisión al cielo, este hombre tenía que haber ganado mil puntos. El hombre dijo, eso es fácil. Este Mira, San Pedro, enseñé eh, en la escuela dominical durante 40 años. Pe Pedro le dijo, está bien, eso vale un punto. El hombre dijo, bueno, yo también fui un esposo fiel y amoroso, así como un padre dedicado y cariñoso. Pedro le dijo, está bien, esto vale un punto. El hombre le dijo a San Pedro, fui este, una persona muy diezmadora toda mi vida, fui un gran diezmador en mi iglesia. Y Pedro le dijo, bueno, esto vale un punto. Luego el hombre dijo, yo era un diácono en mi iglesia, serví por 40 años en mi iglesia. Y Pedro le dijo, bueno, esto vale un punto. Después de que el hombre había revisado la lista de todas las cosas buenas que había hecho, solo tenía 12 puntos. Finalmente dijo, me rindo. La única forma en que un hombre podría entrar aquí es por la gracia de Dios. Este Y Pedro le dice, eso vale mil puntos. Así que venga. El cristianismo, estimado oyente, enseña que la salvación es solo por la gracia de Dios y no por obras. Desde luego somos salvos para hacer buenas obras, pero no somos salvos a través de buenas obras. Entonces nuestro texto nos enseña que no todas las religiones son iguales que sólo Cristo es el único camino hacia Dios, ni todos los caminos llevan a Dios. Ahora, estimado oyente, Jesús es el único camino. Él afirma ser el único camino. Cuando Él dice, yo soy el camino, Él está indicando que Él es el único camino, y no hay otro camino para ir a Dios lo que Cristo afirmó acerca de sí mismo es único. Yo soy el camino. Estimado oyente, ningún líder religioso se ha atrevido a decir lo que Cristo declaró. Otros líderes han apuntado a un camino. Han hablado de vías al cielo. Pero solo Cristo Jesús se apuntó a sí mismo como el camino que conduce a Dios. En el verso 5 de Juan 14 Tomás le dice al Señor, Señor, ¿no sabemos a dónde vas? ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Jesús le respondió, yo soy el camino. Él es el camino. Sí, El camino, estimado oyente, al cielo es una persona divina y humana. ¿Por qué necesitamos conocer el camino al Padre? La razón es porque el pecado ha bloqueado nuestro camino. El pecado nos ha alejado de Dios. Si desea obtener el perdón, la aceptación, compañerismo y el amor de Dios, el Padre, debes buscar esto a través de Dios el Hijo. No hay otra forma. Si no quieres pasar la eternidad en la angustia del infierno, solo hay un escape. Y este escape es Jesucristo. Mucha gente nos pregunta con frecuencia si Jesús es el único camino. ¿Qué pasa con las personas que mueren sin, saber, sin haber oído de Cristo? ¿Qué les va a pasar? Bueno, estimado oyente, déjenme te doy algunas respuestas a la luz de la Biblia. Número uno, la Biblia dice que toda persona tiene un estándar moral programado en su pensamiento por Dios y que toda persona es culpable de violar ese estándar. Como dice Eclesiastés capítulo 3, versículo once, que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Por eso nuestra conciencia nos molesta cuando hacemos algo mal las personas que hacen esta pregunta infieren que las gentes que no escuchan acerca de Jesucristo son víctimas, son inocentes. Pero, estimado oyente, déjeme decirle algo. La Biblia, la palabra de Dios enseña que nadie es inocente. Todos somos pecadores. Todos hemos pecado contra Dios. Romanos 3.23 por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos desobedecido a Dios voluntariamente. Todos desobedecemos voluntariamente el estándar eterno de Dios y cuando hacemos esto, lo sabemos y, como tal, somos responsables de nuestras acciones. Número dos, toda la humanidad, la Biblia enseña, tiene suficiente información acerca de dios y la tiene al observar el mundo este la misma creación nos da testimonio de la existencia y el poder de dios romanos capítulo 1 por ejemplo versículos 19 y 20 leemos lo siguiente porque lo que de dios se conoce les es manifiesto pues dios se los manifestó porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y divinidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. En tercer lugar, la Biblia dice que aquellos que buscan a Dios con sinceridad lo encontrarán y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. De hecho. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos busca primero lo que nos permite buscar a Dios. Y esto me sugiere que las personas de todo el mundo que responden al entendimiento que tienen y que buscan fervientemente al único Dios verdadero encontrarán una oportunidad de alguna manera de recibir la vida eterna que Dios ha provisto en gracia a través de Jesucristo. Y en cuarto lugar, estimado oyente, dice la Biblia que Dios es justo. ¿Recuerdan las palabras en Génesis 18-25? El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Estimado oyente, me conforta saber que cada persona será juzgada de manera única y justa de acuerdo eh, con lo que supieron y lo que hicieron al respecto. Después de ser juzgados por un Dios amoroso y justo, ninguna persona podrá alejarse alegando que ha sido tratada injustamente. Podemos confiar en que, en que nuestro Dios tratará de manera justa a las personas que nunca escuchan del amor de Cristo. Pero sabes, estimado oyente, para ti, y para mí, el problema no es la ignorancia. El problema tuyo y mío es la obediencia. Hemos escuchado lo que Cristo tiene que decir. Incluso hoy tenemos acceso a la evidencia y está claro que somos responsables de nuestra decisión sobre cómo respondemos al mensaje del Evangelio. Si no eres un seguidor de Cristo, ¿qué harás? con lo que sabes acerca de Jesús ahora, le pedirás a Jesucristo en este día que te perdone todos tus pecados y te comprometas y te vas a comprometer a seguirlo como el Señor de tu alma. ¿Y qué hay de los seguidores de Cristo presentes? Estimado oyente, ¿serás obediente a la gran comisión que Dios nos ha dado? Ahora, la segunda declaración en Juan 14, versículo 6, es yo soy la verdad. El primer sentido de la palabra verdad en el hebreo es fidelidad. Además denota lealtad, confianza, puede referirse a alguien en quien se puede confiar, una persona de confianza. Salmo 25, Dios mira lo que se dice acerca de Dios, Él es digno de nuestra confianza. Dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Da idea nuestro texto de confiabilidad. Dios, estimado oyente, es un ser confiable. El Salmo 31.5 declara, En tu mano, encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Dios, estimado oyente, es alguien veraz, fiel y cumplidor. Hay un segundo sentido de la palabra verdad. En el griego del Nuevo Testamento, la palabra verdad es la palabra aletea y representa dos ideas. Número uno, cuando se distingue de la mentira. Y dos, aquello que es real, genuino, que no es falso. Hay un tercer sentido de la palabra verdad. Se encuentra, por ejemplo, en Juan 3.21, que dice, más el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aquí, estimado oyente, es un énfasis moral. ¿Cómo pueden confiar en él? Porque Cristo es la verdad, es decir, es confiable, es veraz, es fiel, es cumplidor. Buscamos la verdad y la verdad nos hace libres. Juan 8.32 A la mentira le gustan las tinieblas y las sombras. La verdad vive en la luz, estimado oyente. Jesús, la luz del mundo, es también la verdad. Jesucristo como la verdad nos revela a Dios. Juan 14, 7 dice, si me, si me conocieseis también a mi Padre, conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Estimado oyente, Jesucristo es la fuente confiable de la revelación de la salvación de Dios. Él es el verdadero redentor que se proclama a sí mismo. Así que podemos confiar plenamente en Jesucristo porque Él afirma... Yo soy el camino y yo soy la verdad. Aquí hay una segunda pregunta que la gente hace cuando surge este problema. Dicen, este. Uh, lo importante, dicen ellos, es que uno sea sincero. Um, bueno, estimado oyente, déjame decirte que uno puede ser sincero sobre alguna creencia o sobre alguna cosa, pero puede uno estar sinceramente. Equivocado, ¿sí? Muchas personas admiten que el cristianismo es diferente de, de otros sistemas religiosos, pero sienten que es solo una filosofía válida entre muchas. Esta es la, la mentalidad relativista de nuestra época posmoderna. El relativismo dice que no hay tal cosa como verdad absoluta, que cada individuo tiene su propia verdad tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. sí. Entonces, esta es una filosofía muy popular en nuestros días que uh, refleja las actitudes pluralistas de nuestra sociedad en las que se nos anima a ser tolerantes con otras religiones. Pero ahora, estimado oyente, ahora, por favor, no me malinterpretes. Mira, es importante que seamos tolerantes con las personas que creen de manera diferente a nosotros. La Biblia nos dice que como seguidores de Cristo debemos ser amorosos, respetuosos al compartir nuestra fe con otras personas. Primera de Pedro, por ejemplo, capítulo 3, versículo 15, eh, dice que uno debe estar preparado para dar respuesta a aquellas personas cuando nos pregunten y debemos responder con gentileza. Entonces la tolerancia es algo bueno. Es un concepto bíblico. La fe, por sincera que sea, no es más válida que el objeto en el que se coloca. Bueno, ¿cuáles son los hechos cuando se trata del objeto de nuestra fe cristiana? ¿Cuál es la verdad cuando se trata de Jesucristo, quien afirmó ser el único camino hacia Dios? Aquí va, estimado oyente, Jesucristo tiene credenciales únicas que hacen que su afirmación de la Deidad sea excepcionalmente creíble. Por ejemplo, solo Jesús afirmó ser Dios, el gran yo soy, y luego demostró esa afirmación viviendo una vida perfecta, sin pecado, eh, personificando los atributos de Dios y cumpliendo cada una de las profecías de la venida del Mesías, escritas cientos de años antes de que Él naciere. Profecías concernientes a su vida, muerte, resurrección y ascensión. Miles de millones de personas han afirmado conocer a Cristo. Sí, Entonces, el cristianismo no es solo otra religión o filosofía, es una realidad. Jesucristo no solo afirmó que era el único Hijo de Dios, Él validó esa afirmación con evidencia convincente como cuando calmó al mar embravecido, cuando sanó a los enfermos y resucitó a muertos, de modo que nuestra creencia de que Él es el único camino a Dios está bien fundada, estimado oyente. Mientras que otros líderes, líderes religiosos pueden ofrecer sabios consejos, este solo Jesucristo, debido a que es el Hijo de Dios. El Hijo perfecto de Dios está calificado para ofrecerse a sí mismo como pago por nuestros pecados. Ningún otro líder religioso puede pretender siquiera poder hacer eso. Como el único Hijo de Dios... Solo el Señor Jesucristo calificó este para ser nuestro Redentor. Entonces, estimado oyente, sí importa qué ruta tomes en tu viaje espiritual, porque la Biblia enseña claramente que todas las demás rutas son, en última instancia, callejones sin salida. Ahora, noten ustedes la tercera afirmación de Cristo. Él dice, yo soy la vida, es decir, la única vida. Cristo es el autor y sustentador de, la, de toda clase de vida, ya sea vida animal, vegetal, vida física, vida espiritual. En Juan capítulo 1 versículo 3 y 4 leemos todas las cosas por él, o sea por Cristo, llegaron a ser, fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ahora Colosenses 1, 16 y 17 dice porque en él, o sea en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en, el, en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es ante de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Él controla todo el tráfico en el universo. Él sustenta con la palabra de su poder a todo el universo y sustenta nuestras vidas con su poder. También Jesucristo, estimado oyente, es el autor de la vida eterna. Cristo afirmó, yo soy la vida. Lo opuesto a la vida es la muerte. Jesús es la vida. Él es el autor de la vida eterna porque Él da la vida. Él es el creador de la nueva vida. Recuerdan aquel diálogo de Cristo y Nicodemo. Cristo le dijo a este maestro de Israel, es necesario nacer de nuevo, porque el que no nace, naciera de nuevo, el que no nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. Dios da vida este, a todo ser, pues Él es nuestro creador. Dios da vida a todo el que cree en Jesucristo. Jesucristo es la vida y nos proporciona la comunión con Dios, que en esencia es la única vida. Sin comunión con Dios se vive en la muerte. Estimado oyente, observen por ejemplo en Juan 11:26 y dice Cristo, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Los incrédulos, aunque viven, están muertos. No hay vida verdadera en sus corazones. Pero el pecado, o por el pecado viene la muerte. La paga del pecado es muerte, dice romanos 6.23. Pero por la vida viene la vida, porque Jesús mismo es la vida. Ahora, estimado oyente, los tres conceptos que hemos visto aquí el camino, la verdad y la vida son conceptos dinámicos. El camino que es Cristo, este camino hacia Dios es una persona divina y humana. Este camino nos lleva a Dios. La verdad nos hace libres y la vida produce compañerismo. Ahora, estimado oyente, Cristo dice, nadie viene al Padre sino por mí y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué conclusión podemos sacar de todo de toda esta asombrosa declaración que ha hecho nuestro Señor Jesucristo? Yo soy el Dios siempre inmutable, el Dios eterno, el Dios que no tiene principio ni fin. Yo soy el Dios del pacto este Dios es el único camino. No hay otro camino. Es la única vida. No hay otra vida. Es la única verdad. No hay otra verdad. Oh, qué declaración tan asombrosa, estimado oyente. ¿Cuál es la conclusión? Bueno, la conclusión de nuestro mensaje es la siguiente. Jesucristo, el gran yo soy, nos enseña que el camino a Dios no es a través de tu propia justicia. Jesucristo, el Hijo de Dios, nos enseña que el camino hacia Dios no es a través de tus propios esfuerzos. Nos enseña que el camino hacia Dios no es a través de obtener una membresía en una iglesia. No, el camino hacia Dios es una persona divina y humana. Es el Hijo de Dios, el Verbo Encarnado, Jesucristo. Él es el único medio para ir a Dios, el único medio para que tú te puedas reconciliar con tu Creador. Solo Cristo es el único camino hacia Dios. Con razón, Él afirmó, nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo, estimado oyente, también es la verdad. No es solo uno que enseñó la verdad. No, Él es la verdad, la única verdad. Es la encarnación de la verdad. Los que tienen a Cristo como su Señor y Salvador tienen la verdad. Jesucristo es la vida, es él es la fuente de toda clase de vida. Como decíamos, vida física, vegetal, animal, espiritual. Él es la fuente de vida tanto espiritual como eterna. Los que le reciben tienen vida eterna porque Él es la vida. ¿Cuántas maneras hay de llegar a Dios? Estimado oyente, el mismo Señor Jesucristo nos dice que solo hay una manera de reconciliarse con el Dios verdadero, que solo hay un camino para llegar a Dios, que solo hay un camino para ir al cielo. Él dice, él afirmó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estimado oyente, a través de Cristo y su cruz tenemos un camino a Dios y al cielo y a la vida eterna por Cristo somos salvos. Oh, estimado oyente, ya que Jesús es el camino, entonces, entrégale tu corazón, entrégale tu vida, entrégale tu alma, porque Él es el único camino a Dios, al cielo, a la salvación, a la vida eterna. ¡Qué gran noticia, estimado oyente! ¡Cristo Jesús, el Hijo de Dios, es el único camino hacia Dios. Debes creer esta noticia. Cristo es la verdad. En Él podemos confiar sin reservas. Él no engaña, no defrauda, no decepciona. Él es la vida. Hay que confiar en Él. Hay que recibirlo con todo nuestro corazón. Hay que poner toda nuestra confianza en este Cristo que salva. Confía todo lo que tú eres a Cristo. sí. Él, este, eh, Él es el único que nos puede salvar. Él es la vida. Hay que confiar en Él. Recibirlo de corazón. Confiando todo lo que somos en todo lo que Él es. Estimado oyente, es Cristo tu salvador. ¿No te gustaría reconciliarte con Dios a través de su Hijo Jesucristo en este día? Ojalá puedas confiar plenamente en Jesucristo.
0: Este fue su programa La Hora Crucial. La Iglesia Bautista Jerusalén y su pastor Adán Rodríguez agradecen a su bella audiencia.